0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Radio Beethoven en que entrevistamos a músicos profesionales, amateurs y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con Alejandra Cantor, que es desde 2018 directora ejecutiva de la Fundación Orquesta Juveniles e Infantiles de Chile, (FOJI). Hoy esta fundación cuenta con más de 500 agrupaciones que impactan a 25.000 niños en 221 comunas de Arica, Punta Arenas tiene 18 orquestas sinfónicas propias, en todo el país, tres de ellas en Santiago la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana y 15 Orquestas Sinfónicas Regionales más de 1200 niños y jóvenes entre 8 y 24 años reciben anualmente apoyo financiero psicosocial, instrumental y técnico para desarrollar su talento a la cabeza de este proyecto está Alejandra Cantor que es gestora cultural de la Universidad Católica y licenciada en Derecho de la Universidad Cariola Mistral. Alejandra fue coordinadora artística del Teatro Municipal de Santiago responsable de la organización de temporadas de ópera del siglo grandes pianistas y conciertos de la filarmónica en este puesto además creó el programa Pequeño Municipal y las conferencias que hoy se conocen como Detrás del Telón también fue, entre 2010 y 2015, vicepresidenta de la Fundación Puerto de Ideas, encargada de la organización de festivales culturales en Valparaíso y Antofagasta. Fue también directora ejecutiva, junto con Eduardo Brown, de la Fundación Tocata, y hoy es presidenta del GAM y directora de la, de la estación Mapocho. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por este espacio, y saludo a todos los que están, a todos los auditores de Radio Metro. Muy feliz que Radio Metro siga su vida porque se lo merece. Estoy muy feliz de que la Universidad Católica tomó ese, ese, ese bastión que es maravilloso.
0: Así es. Oye, son más de 20 años dedicada a la gestión cultural. ¿Qué rescata de esta experiencia?
1: Yo creo que lo que más rescato como hitos son, sin duda, por ejemplo, con André, eh, Andrés Pérez y Eduardo Brown haber hecho la primera inter intervención de ópera en el sector sur de Santiago, como óperas de Rossini, La Escala de Seda, óperas divertidas, y, y tener esos espacios donde los perros estaban arriba del escenario, la gente feliz, se repetía los finales, yo creo que eso, eso es, es muy bonito. También, cuando estuve en el Teatro Municipal, haber impulsado el proyecto del Pequeño Municipal, sin duda eh, aprovechar el el pequeño espacio que tenía una ópera como el de amor que tiene momentos divertidos alegres con, con algunos de sus personajes así mismo como el lago de los cisnes y en eso eh, condensarlos para para al, al, al comienzo era así y llevárselo a las familias que iban con sus niños con mucha felicidad para acercarlos al mundo del ballet de la ópera y de los conciertos también detrás del telón me generó un gran espacio, que hoy día, hoy día está más confirmado, pero era, era acercar a, a la audiencia. Si la, la función partía a las 7, señores, a las 6, usted muestra su entrada, venga a este salón, y ahí estaba Paolo Bortolomioli o cualquier otro que estaba ahí ayudándonos para explicar el, los tres tips de la ópera. Tiene que fijarse en esto, señor, porque hay gente que venía sin saber nada y uh -huh. darle un poco de contenido. Y bueno, y ahora desde la FOGI sin duda que muchos hitos importantes, sobre todo ver, yo diría lo más profundo, es ver cómo, cómo la música puede cambiar vidas. Eh, momentos importantes que vivió en esta, en esta gestión de estos tres años, es ver, por ejemplo, los niños de La Pintana en el Teatro del Lago, verlos ahí, verlos que... Ellos viven en un lugar tan, tan complejo, con balas, con narcotráfico, con vulnerabilidad tremenda. Y la orquesta, quien ensaya en un lugar muy, muy cerrado, protegido, y muy, muy, ahí ensayando con un profesor que es muy, con, con, también comprometido. Estos chicos tocaron en el Teatro Lago y miraban y veían el, el volcán Sol, ¿no? este hermoso paisaje. ¡Wow! Eso, eso es... De verdad, de verdad. Estoy aquí, ¿por qué? Porque yo toco el violín en mi orquesta, porque toco el chelo, que sea. Uh -huh. eso, eso me impactó mucho. Como también, bueno, por supuesto que haber estado ahí en Berlín con en, en Europa, en Europa y en África, en Marruecos, con la orquesta y con Max Valdés y con la Nacional Juvenil, viendo que estos chicos daban todo en el escenario y se sacaban la mugre y tocaban como profesionales. De verdad, era perfecto como estaban tocando. El Shostakovich, la heroica. Eh, no. eh, la obra de que nos aportó Miguel Faría, eh, eh, también una obra que fue hecha para, justamente para la gira. Uh -huh. Y Luis Orlardini también muy emocionado tocando su concierto, el así que súper bien. Bueno, eso uh -huh. es más o menos lo que te puedo contar.
0: Muy bien, vamos a hablar de esa gira en, en detalle en algunos minutos más. Uh, Alejandra Cantor es también miembro de la Wagner Society y presidenta de la Fundación Wagner de Chile, y eso tiene que ver con la primera música que tú elegiste, esa música que cambió tu vida, ¿no es cierto?, que es la ópera sí. El Holandés Errante, de Richard Wagner. ¿Qué, qué, sí. ¿Quieres contarnos por qué? Porque
1: de verdad, eh, como, como muchos merómanos, partí con la ópera italiana, eh, con la Bohème, con Puccini, con Verdi, con lo heroico de Verdi, con su música tan, tan emblemática pero la verdad es que cuando llegué a Wagner, eh, es como que el tiempo, dije, no, esto es algo distinto, y eso que tenía no tenía más de, yo creo que tenía 20 años, 21 años, por ahí, no sé eh, y en los 80 y de verdad me di cuenta que en Wagner había algo que me transportaba a otra dimensión y eso que el holandés errante eso son sus óperas de inicio, que son las, las, lights, las, las que las que todo el mundo dice son las las ABC, por donde hay que partir, pero como fue la primera que se hizo del canon, de las, de las diez óperas de, del canon wagneriano, eh, me impactó, por supuesto que después siguió Lohengrin y siguieron toda la tetralogía y el Tristan y Sol de que me, me hizo parar no sé, cinco años de mi vida, me detuve en el, en el, en el acto segundo Tristan y y que parece que el mundo comienza y termina aquí, y bueno, pero el holandés errante me impactó porque era una producción, era una música, era algo que me envolvía completamente como persona, de verdad, me, me, hizo, repensar que, que, me hizo repensar muchas cosas como es, me gusta la música, me gusta la ópera, me gusta el canto, pero sin embargo en Wagner me transporta a una dimensión distinta, a una dimensión más universal, más filosófica.
0: ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la abertura del holandés errante de Richard Wagner, ópera estrenada en Dresde en 1843? La versión Así que escucharemos es. es de la London Philharmonic Orchestra dirigida por David Parry. Ese era el comienzo de la abertura del Holandés Errante de Richard Wagner en versión de la London Philharmonic Orchestra, dirigida por David Parry. Estamos con Alejandra Cantor, directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cuando te contacté, Alejandra, para convidarte a este programa, tú me dijiste que la idea de la música que cambió mi vida te hacía sentido porque veías todos los días cómo la música cambia la vida de niños y jóvenes.
1: Así es, así es, Gonzalo. La, vida, la música cambia las vidas. Y no solo te conecta con las, con las emociones, te conecta con la belleza, te conecta con, contigo mismo. Y en el caso de los que son enfermos de Alzheimer y de enfermedades neurológicas complejas, también los conecta con algo que no se pueden conectar con la realidad, pero sí se conecta con esa música que escuchan, que los trae a una, a una parte de su, de su cerebro, me imagino, y de sus conectores neurológicos que, es, que, lo, que los emociona también. Yo lo he visto y es maravilloso.
0: Oye, entre julio y agosto de 2019, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil hizo una gira por Marruecos, España y Alemania. Tú me decías que fue emocionante verlos tocar en el Concert House de Berlín, donde interpretaron, entre otras obras, como nos contabas, la Tercera Sinfonía Heroica de Beethoven, con la conducción del maestro chileno Maximiano Valdés. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y para los jóvenes involucrados en esa gira?
1: Eh, fue impactante, fue impactante porque de verdad los, para los jóvenes era, era estar en la meca, en la meca de donde ellos sueñan estar, como músicos, Alemania, siempre es un referente importante, para, sobre todo para los músicos sinfónicos. Entonces, de verdad, bajarnos del bus, que veníamos de Kassel, donde habíamos tenido también una exitosa presentación, y ver que nuestro hotel estaba al frente de una librería que tiene partituras, eh, que se llama Daumel, ¿Dámel o Daumel? Al frente de nuestro hotel, en la Friedrichstrasse, que es una calle muy importante, entonces eh, los chicos se bajaron y se fueron todos directos a ver las partituras, y era muy barata, entonces estaban felices porque los percusionistas se compraron obras muy, muy contemporáneas, que es donde apunta la percusión hoy día, uh -huh. el desafío de ellos, como asimismo los violinistas encontraron eh, partituras de cosas increíbles que querían estudiar para audicionar, para tocar en no sé dónde, que son exigencias técnicas que las piden, en fin, o música de cámara, y, se, y, y lo lindo era ver cómo, por ejemplo, un trompetista le aconsejaba a un violinista, oye, eso es muy difícil para ti, por favor, ándate algo más fácil, y yo pensaba, pucha, qué, qué maravilla, porque ahí son amigos, y da lo mismo, un trompetista le dice al violinista, cuando el violinista no, no, ¿cómo vas a ver? Como son distintas áreas, ¿no? Pero era muy simpático, era fantástico, y después verlos ensayar, Después ver en la función, ahí ya con el protocolo, con la gente, con, sentados ahí, ver que el órgano que está arriba del escenario estaba la bandera chilena, fue tan emocionante haber estado con el compositor mismo, con Miguel Farías, escuchando su obra que se escribió especialmente para el festival. Igual como estar sentado al lado del crítico más importante de Berlín, que me decía señora, eh, hablaba en alemán, me decía, realmente estoy emocionadísimo de esta versión, estos niños sudamericanos, miren cómo están tocando bien la tercera de Beethoven está impecable, me dijo. Le agradezco sus palabras, es un gran honor escucharlas de usted, un crítico, pero ya de eso que... <risa> y hizo y escribió la crítica muy bonita en el diario de cómo el, me, los músicos, y, y la verdad es que no habían, había habido nunca un, un, eh, una orquesta chilena había tocado ahí, eh, de partida, y ese, esa sala de conciertos es de las más importantes, como asimismo haber estado en Marruecos, y estar en un lugar, y estuvimos en Rabat, y en Casablanca tocando conciertos, pero estar con los chicos en ese lugar tan lleno de magia, y de otros códigos, de otro idioma, de otros colores, fue fantástico. Y terminar esa gira en Alicante, en, bueno, hicimos un concierto en el Escorial, en la Fuera de Madrid, eh, muy bonito, pero terminamos en Alicante tocando con la orquesta Tailandia en un festival donde se juntan muchas orquestas juveniles y el director, que es eh, un hombre bien activo, muy, muy act hiperactivo, eh, dirigía a la orquesta Tailandia en, en la obra Yeresat, por ejemplo. Así que ahí, nuestra fagotista con su solo estaba, pero que ya un fallo y ensayaba y ensayaba y tocaba, y tocaba. Y lo lindo fue que, lo lindo fue, lo, lo cholo fue para nosotros, es decir que con Tailandia teníamos que competir, quién eran los jefes de fila? Y finalmente los chilenos fueron los jefes de fila en todos los conciertos. Porque, así que en ese sentido los chicos estaban muy orgullosos. Y tocando detrás de la, de, de, del escenario el Galeón Español. Está en YouTube nuestra gira, donde salen los chicos tocando el Galeón Español. Tarararara, y los tailandeses estaban bailando y fue fantástico. La alegría de esos chicos. Y para mí terminar esa gira fue un premio personal que me di, me autodí, y me fui dos días a Bayreuth Ajá. entonces terminó la gira partieron de regreso a Chile algunos jóvenes se quedaron en Europa y se quedaron porque tenían todavía tres semanas eh, aprovechando de hacer audiciones recorriendo escuchando conciertos de verano y yo terminé en Bayreuth escuchando eh, los maestros cantores y los en
0: genial
1: producciones polémicas pero que me hicieron reflexionar mucho sobre estar sentada en la tumba de Wagner durante una hora, viendo que los turistas llegaban, sacaban fotos, se iban, yo, yo, me, yo seguía sentada y estaba como que el tiempo quería que se detuviera, me quedé en el archivo de Wagner desde la casa del museo, casa museo, escuchando la abertura Lohengrin tocada en los años 70 por Foncara, eh, por ya no me acuerdo, pero una versión antiquísima, Carl Böhm, creo que por ahí, de los años 70,
0: ¿Qué te parece, Alejandra, que escuchemos una parte de ese concierto que dio la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en la Concert House de Berlín con la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica, de la que hemos elegido la portentosa fuga de ese movimiento, ¿no es cierto?, de donde la orquesta se luce en su potencia, pero también con un sonido diáfano, nítido, en las manos de su director, del director chileno Maximiano Valdés. Esa era la fuga de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en la Concert House de Berlín, bajo la dirección de Maximiano Valdés. Si nuestros auditores quieren escuchar completa esta interpretación, basta con que vayan al canal que la FOGI tiene en YouTube. Estamos con Alejandra Cantor, directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, aquí en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Alejandra, como tercera hora para este programa, elegiste El Clave Bien Temperado de Bach, interpretado por Andra Schiff que nos visitó en agosto de 2017, justamente con esta obra. ¿Por qué elegiste el clave bien temperado y a este pianista?
1: Lo que pasa es que tuve la posibilidad de conocer a András Schiff, mi gestión dentro del Teatro Municipal, eh, que estaba a cargo del ciclo de los grandes pianistas, cuando vino por primera vez que tocó un, un concierto donde tocó varias obras. Pero cuando él decidió volver a Chile, yo ya no estaba en el Teatro Municipal, sin embargo, fui a la función del clavecín bien temperado porque sentí que era una obra magistral y ejecutada por él, que es un experto en Bach, era un imperdible. Y partí y vi un teatro municipal lleno de pianistas, quizás habrían 500 personas, 600 personas, no, no es que estuviera el teatro tan lleno, porque también es un desafío muy grande, es una función que dura dos horas y media sin parar, por sí. lo tanto requiere de una concentración para el público más allá de una, un gran trabajo del ejecutante. Pero, si bien he seguido Bach en, desde el comienzo, siendo Wagneriana, <ríe> es complejo, ¿no? Uh -huh. Es complejo el pasaje. Sin embargo, creo que ahí tú te encuentras con la base de todo, y es fascinante, fascinante, porque en esa función, me acuerdo que me senté al lado de un chico que estudiaba ingeniería, que estaba ahí con su partitura, Adelante mío dio un, uno, uno, un matrimonio También la, ella era pianista Y también estaba con su partitura Y todos me la mostraban Y conversé con todos Porque llegué yo creo que una buena hora Antes del concierto Porque estaba tan emocionada Que dije esto no me puedo perder nada No quiero perder un minuto Y conversé con ellos Y eh, todos tenían su partitura Y algunos de ellos La versión Shirley me parece Que tiene el dedaje de andrea Shirley. Cuento corto eh, escuchamos la obra, me prestaban la partitura entre medio, escuchamos los preludios, todo, es que era fascinante. Entonces, ¿por qué cambió mi vida? Porque, no solamente porque tenía a, a realmente expertos al lado, al lado delante, atrás mío, y que, con los cuales no, no es que conversamos nada durante la obra por supuesto, pero sí tenía una vivencia de, de, de espectadora única, única, porque estaba frente a un portento mundial de una ejecución única y de, que yo creo que pocas veces se ha ejecutado en Chile, por lo que significa. Entonces, el, sentí que la música era una especie de apostolado. ¿Qué es lo que me pasa cuando voy a escuchar el, la, la tetralogía de Wagner? Que son una semana, cuatro, las cuatro funciones, en, que también es una, un, te demanda a ti como, como espectador muchísimo. Entonces, en lo que me pasó es lo siguiente, que me sentí frente a... A algo superior, a algo superior esa, esa, esa noche de 2017 de agosto, donde me sentí más cerca de Dios. Me sentí que, que Andréa G., siendo judío, siendo exiliado húngaro, siendo el artista que es, nos, nos conectaba con el Dios al cual Bach le escribió y le entregó todo su saber, su conocimiento, su inteligencia, su capacidad, su vida entera. Y sentí que de alguna manera. Lo que me cuesta encontrar en Wagner, porque en Wagner yo no asocio a Dios en la obra de Wagner, en Bach es tan evidente que me, me significó un contrapunto importante en mi vida, diciendo, sí, yo no, no soy de escuchar obras light, livianas, me gustan estas obras profundas. En este caso me acerco a Dios, a un Dios superior, a un Dios que, que nos habla y que nos inspire, que inspiró la, a la música temprana, como tú lo sabes bien, todos los compositores le escribían a Dios, escribían corales, música para, los, para las misas, para los conciertos, para, perdón, para, para los distintos momentos. Y Wagner, por otro lado, no, no le escribe a Dios, tiene un conflicto con Parsifal que es evidente, como, como que no está resuelto, sin embargo, eh, yo creo que ahí la música trascendió en, en una especie de paso trascendental. Yo creo que esa evidencia que tuve ahí me confirmó corales, misas, eh, en fin, ejecuciones de piano anteriores, eh, las variaciones Goldberg, que las había escuchado eh, también, eh, la suite inglesa, la suite, todo eso, por supuesto, y todo lo que tengo en, en, lo, en el celular, en los discos, en fin. Pero, pero estar, estar viviendo esa, esa noche con no más de 500 personas en el Teatro Municipal, y fue una experiencia trascendente. Yo te diría que eso fue. Fue un concierto eso... muy,
0: muy memorable, por cierto. ¿Lo pudiste
1: escuchar tú también? Sí, también estaba esa
0: noche ahí, sí.
1: También
0: sí. estaba, mire qué bien. Sí. Oye, ¿Lo te propongo escuchar que, ahora? que escuchemos ahora el, el preludio y fuga número 2 en do menor del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach en una grabación hecha por el pianista húngaro-británico Andras Schiff. Ese era el preludio y fuga número 2 en do menor del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, interpretado por Andras Schiff. Llegamos así al final de este capítulo de la música que cambió mi vida, en que estuvimos con Alejandra Cantor, directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles FOGI. Yo te quiero agradecer especialmente que hayas estado con nosotros hoy, Alejandra.
1: A ti, Gonzalo, por darme la posibilidad de hablar de estos grandes momentos que me han cambiado la vida. Efectivamente, la música me cambió la vida, pero efectivamente estos son dos, tres, perdón, tres grandes momentos que han significado muchísimo por la, por la importancia que tienen en lo que estoy haciendo hoy día y, y en, lo, en lo que me conecta con la, con la vida y con, la, con mi persona también. Muchas, muchas gracias por darme este espacio.
0: Muy bien, ¿no? gracias Muy a cierta. ti. Y a ustedes, gracias por su sintonía y los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo aquí en Radio Beethoven. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.